0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milcar FM en su capítulo 132.132 132, del 4 del mes de junio de 2020. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que pueblan las redes sociales. Todo ello con, con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Llegamos a la mitad del año, que parece que no fuera cierto, no han pasado tantas cosas y otras que deseamos que pasen ya o que hubieran pasado, que hace que la misión del tiempo sea un poco extraña en este 2020. ¿Pensáis en vacaciones, en agosto? Quizá hacerlo despeja un poco la mente, ¿no? Un poco pensando otras cosas ante los cambios repentinos que poquísimo tiempo nos da de margen de maniobra en nuestro día a día, o por lo menos en el mío. Bueno, yo creo que me estoy vagando, así que vamos a centrarnos en la primera intervención que corre de la voz de Manuel. Una intervención que me parece realmente interesante. Está circulando un reto, un challenge o como se diga, en el que una madre está grabando a sus hijas y les da unas galletas de chocolate y les dice que tienen que esperar un momento a comérsela, así que ahora viene. Entonces está grabando el proceso en el que ya se va y además se produce una situación entre las dos niñas, el vídeo no llega a los dos minutos y bueno, suceden cosas. Manuel va a enfocar esto desde puntos de vista muy interesantes, así que vamos a, a escucharle. Adelante, Manuel.
1: Hola, oyentes. Hola, equipo Trending. ¿Qué tal la semana? Movidita, ¿verdad? Bueno, pues sí, sí, movidita. En esta ocasión la verdad es que teníamos para elegir temas bastante variopintos. Bueno, seguimos con las broncas en el Senado, en el Congreso, el tema del estado de alarma, etc., 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 etc la Guardia Civil, Marlaska, y, y por supuesto pues eh, ese giro que ha dado la política Trump. Bueno, giro no sé, pero desde luego lo que tenemos en estos momentos eh, montado en, en Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de todo esto, yo llevo varios días bastante incómodo con ese vídeo que se ha hecho viral. El vídeo de las dos hermanas y el chocolate. Ese que aparece en las redes como Jimena Mala. Y les voy a contar por qué. A mediados del mes de mayo, la multimillonaria Kylie Jenner eh, publicó en sus redes sociales un desafío que había hecho con su hija. Una menor... Calculo de no más de tres años aproximadamente, incluso diría que más cerca de los dos que de los tres. El reto era grabar la reacción de la niña sin que ésta se diera cuenta, claro está, ante una gran fuente de chocolatinas. La madre le explica que podrá comer chocolatinas cuando ella regrese del baño. La mamá se va, la niña se queda medio anestesiada con un televisor encendido, eh, no sin echar alguna que otra mirada a los chocolates y cuando regresa, pues eh, cuando regresa la mamá, la paciencia y la espera de la niña tienen su premio. Bien, eh, si no me equivoco, este es el origen de lo que ha sido posteriormente la versión española. Unos 15 días después, eh, una madre va a emular a Kelly Jenner, pero esta vez con sus dos hijas. De una sabemos el nombre por el vídeo, Jimena. Cuando la madre se marcha, Jimena comienza a comer chocolate, mientras que su hermana se incomoda, intenta impedir que ésta siga comiendo, y es que Jimena sigue a lo suyo, comiendo. Y bueno, llega un momento en que la hermana llega a pellizcar en la cara a Jimena, eh, la hermana rompe a llorar, delata a la hermana, pronuncia ese famoso Jimena mala, y la chiquilla lo pasa fatal. La versión española se ha hecho viral. Y los comentarios en redes han sido de todo tipo. Los más recurrentes, pues los que hacían referencia a esta situación que estamos viviendo, no a los que cumplen las normas con esto de la COVID-19 y los que no. Luego estaban los que en su vida eh, tienen la misma actitud que la hermana de Jimena, no la identificación con aquellos que se reconocen en la hermana de Jimena o aquellos que otros, otro tipo de comentarios han sido los que acusan a alguien de su entorno familiar o laboral de ser como Jimena. Y en general, pues ha habido muchos jijis y muchos jajas. Y sinceramente, yo no le he visto la gracia al vídeo, ni al reto, ni al desafío, ni nada por el estilo. Es más, hasta he sufrido viéndolo. Llámeme raro, tiquismiquis o lo que quieran, pero hay varias cosas en el vídeo que me incomodan. Para empezar. La grabación de las menores con un fin tan de celebrity, perdón, de celebridad, ¿no? Hay una intención de estar en las pantallas de todos. Eh, de entrar en la vida de todos, de entrar en nuestros hogares, en nuestros teléfonos móviles. En… Hay una intención de viralidad. En segundo lugar, el sufrimiento que genera la situación. La acción de Jimena en la otra. Pero ¿y qué necesidad? O sea, ¿Qué necesidad hay de que la chiquilla se convierta en delatora? En, eh, ¿En que sufra por lo que está haciendo su hermana? ¿Por lo que va a implicar el hecho de que la otra, mm, su hermana se, se salte la norma? O sea, es, 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 eh, no sé si han visto el vídeo, pero la chiquilla lo pasa realmente mal. Y por último eh, está el tema de la respuesta física de la hermana sobre Jimena que afortunadamente pues no pasó a mayores, ¿no? Bueno, aunque el simple hecho del pellizco que recibe yo creo que ya es suficiente. La ley del menor ampara a los menores no pudiendo difundir su imagen sin el consentimiento de su madre y su padre o en su defecto de sus tutores legales, que como es lógico, pensamos que aquí en este vídeo pues está implícito. Lo cierto es que como padres podemos pensar que nuestros hijos son nuestros y por lo tanto podemos publicar lo que queramos sobre ellos, pero esto no es así, ya que los hijos no son una propiedad, son personas y como tales titulares de derechos, entre otros, son titulares de un derecho fundamental de la persona, que es el derecho a la propia imagen consagrada en el artículo o consagrado mejor dicho en el artículo 18.1 de la Constitución española que establece que se ha de garantizar el derecho al honor a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. No seré yo quien diga que esta mamá está yendo en contra del artículo citado, pero sí que seré yo quien diga que no encuentro gracia alguna en exhibir a los menores de esta u otras maneras.
0: ¡Feliz día y feliz vida! Pero Milcar es una persona bastante comprometida o muy comprometida con la conservación del medio ambiente. No lo digo yo, lo demuestra en sus acciones que comparte muchas, en muchas ocasiones en el podcast diario de Milcar Daily. Por ello, que me dijera que su tema eh, es sobre el impuesto, el nuevo impuesto a los plásticos, pues me cuadraba bastante con sus intereses y con sus las cosas que le llaman la atención. ¿no? Así que vamos allá con ello. Adelante, Milcar.
2: Este capítulo de Trending lo estoy grabando en el balcón de casa. Pero bueno, es que el podcasting medio desconfinado es lo que tiene. Espero que no que os no resulte muy molesto. Uno, uno, una de las pocas consecuencias colaterales positivas de este confinamiento por el que estamos pasando las sociedades industrializadas es que eh, durante un tiempo la huella que dejamos en el planeta, la huella del ser humano, ha, deja, ha dejado de ser al menos tan patente en la naturaleza, ¿no? Durante, sobre todo las primeras semanas, hemos visto imágenes insólitas de, pues, realmente de todas las grandes ciudades europeas. No ya por la cosa digamos más anecdótica de animales que bajan del monte o que toman posesión de las calles o lo que sea, sino, sobre todo, simplemente mostrándonos cómo es el cielo de nuestras ciudades. Hasta dónde podemos ver en nuestras ciudades eh, cuando la acción del hombre no, no es tan no es tan patente. Al tiempo, evidentemente, que nos vamos desconfinando, nuestra huella vuelve a verse en nuestro entorno. Y no sé si ya lo están haciendo, pero no tardarán en verse telediarios en los que nos mostrarán esas fotos de abril comparadas con las fotos de, de, estos, de estos momentos. Una de las consecuencias claramente negativas también de todo por lo que hemos pasado es la cantidad de residuos ingentes que pueden causar y están causando las eh, mascarillas y guantes mal gestionados. ¿no? Eh, y además parece que por motivos higiénicos los plásticos de un solo uso han cogido como de pronto una muy buena reputación. No, eh, no, no solo nos lo están vendiendo así, sino que en muchas ocasiones como sociedad hasta lo estamos viendo razonable, pero, pero no lo es. El Consejo de Ministros del Gobierno de España Aprobó el pasado martes un anteproyecto de ley de residuos. Se trata de una ley muy amplia, que cuenta como una de sus medidas más llamativas eh, con un impuesto para los envases de un solo uso no retornables que se fabrican o introduzcan en España. El impuesto ya está tasado en el anteproyecto de ley, se trata de 0,45 euros por kilo de plástico y se espera que esto suponga un ingreso para las arcas del Estado de 724 millones de euros al año. Vamos a no olvidar esta cifra, ¿eh? 724 porque ahora más adelante la vamos a poner en perspectiva. Eh, la vamos a poner en perspectiva porque habrá mucha gente que se esté arrancando las vestiduras con este impuesto, ¿no? Un impuesto más, eh, todo fiscalizado, en fin, todo este tipo de historias. Pero hay que recordar que la fiscalidad ambiental, es decir, todos los impuestos que graban eh, acciones o hechos o actividades económicas especialmente dañinas para la, el medio ambiente, y por ejemplo también incluido ahí todos los impuestos sobre los hidrocarburos, toda esta fiscalidad se promueve en el seno de la Unión Europea y está presente en todos los países de nuestro entorno. Supone o supuso en el año 2017 el 2,4 del PIB de media, de media en los países de la Unión Europea. En ese año, España estaba muy lejos de ese 2,4% y estaba en un 1,8%, al igual que Alemania. Alemania, sí, la Alemania que ha cerrado centrales nucleares y que no para de abrir centrales de carbón, esa es Alemania. Esta diferencia porcentual que tenemos en 2017 del 1,8% del PIB de nuestra fiscalidad ambiental al 2,4% de media que presenta la Unión Europea, eh, tiene un nombre, tiene un nombre. Ese, esa diferencia porcentual se materializa en 3.000 millones de euros anuales. Así que, aunque ahora bien, venga este impuesto sobre el plástico eh, que se espera que, espera que recauden 724, pues todavía hay más margen de recaudación hasta llegar a la media de nuestros compañeros de la Unión Europea. Eh, como os decía, es una ley muy amplia que trae muchas cosas. ¿no? Por ejemplo, para eh, echar una mano a esta medida e intentar acotar el tema de los botellines de agua, la ley va a obligar a bares y restaurantes a ofrecer también agua del grifo, además de agua embotellada. Y también va a prohibir la venta de utensilios de un solo uso como pajitas y cubiertos o platos de plástico. Todo esto a partir del 3 de julio de 2021. A partir de 2023, no, no entiendo esta moratoria de dos años, las empresas de comida rápida que sirven comida a domicilio, deberán, bueno, y las que lo sirven en los restaurantes, deberán cobrar... Por, por los utensilios, al igual que ahora los supermercados nos cobran por las bolsas. Seguramente vamos a ver a empresas adelantarse a todo esto, no a estas medidas y hacer cosas, pues eh, digamos para, para ponerse esa medalla verde antes de que la ley les les obligue a hacerlo. La vicepresidencia de la vicepresidenta, perdón, de Transición Ecológica Teresa Rivera, ha dicho que los envases desechados por los hogares españoles equivalen a, llegar, a llenar con ellos 45 veces al año ...el Estadio Santiago Bernabéu... Eh, ...ya sabéis que los españoles... ...o nos explican las cosas en estadios de fútbol... ...o no terminamos de entenderlas... Eh, ...este anteproyecto de ley... ...se encuadra en la Estrategia de Economía Circular 2030 a la que ha dado también el visto bueno el Consejo de Ministros del, del, del martes. Este, este marco legislativo trata de promover el reciclaje de materiales y estima que en 10 años debería rebajarse también un 50% el desperdicio de alimentos y mejorar un 10% la eficiencia en la gestión del agua y, y llevar las emisiones de CO2 por debajo de los 10 millones de toneladas. Problema de este impuesto ¿no? o de este tipo de impuestos muchas veces y es que se acaban pasando al usuario seguramente la ley prohíbe expresamente repercutir el coste al usuario final e incluso prevé eh, herramientas y para, para evitarlo pero los que hemos vivido la transición al euro ya sabemos mucho de esto no es decir, un euro recuerdo son 166 pesetas y de la noche a la mañana los todos a 100 pasaron a ser todo a un euro y muchas cosas que costaban 100 pesetas pasaron a costar un euro mmm, Así, como por real de cripto, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, pues muchas veces sabemos que... El mercado, el libre mercado tiene sus ventajas, pero también tiene esta cara tan oscura y tan dañina para nuestros bolsillos. Pero no, no quiero acabar pesimista esta sección, ¿no? La ley es muy amplia, la estrategia Marco es eh, a largo plazo y bueno, también pensamos en su momento que esto de las bolsas de plástico, que no iba a haber forma de solucionarlo y ha cambiado mucho realmente nuestra cultura al respecto. Es una lástima que estas cosas las tengamos que hacer por ley y no por pura conciencia.
0: Esta semana tengo un sabor raro en la boca. La incomodidad de no querer ser habitante del planeta de Tierra en estos días. Que habría estado genial la verdad irse con los astronautas en el paso al lanzamiento de SpaceX, ¿no? La gripación política nacional, el dichoso virus, Trump, las revueltas en Estados Unidos que empiezan a salpicar a otros países, incluido España, con todo el tema del movimiento del racismo hacia los negros. La incertidumbre más allá de las siguientes, no sé, a veces dos, tres, seis horas, un día, cómo hacer o resolver situaciones laborales, ¿no? Esta semana he huido como si de la peste se tratara de las noticias, las que llamamos noticias. Normalmente suelo echar un vistazo en trending, hoy en trending, perdón, en Twitter, pues prácticamente todos los días, ¿no? Es la manera en la que me informo. No suelo ver mucho los informativos de televisión de las cadenas, no por nada en especial, sino porque básicamente no veo mucho televisión. Consumo más plataformas de streaming. Y bueno, pues voy siempre en algún hueco libre que tengo durante el día, pues aprovecho para leer en diferentes medios, leo sus titulares, profundizo en aquello que me llama la atención, guardo para filtrar y curar así lo que voy a traer a trend en la siguiente semana, ¿no? Pero esta semana pues no ha sido así. En varias ocasiones... En este podcast, en este proyecto, he intentado traer noticias amables, alegres. Y ya he dicho aquí en otras ocasiones pues que es algo a veces no muy fácil. Las noticias pues, buenas pues no venden demasiado, ¿no? no son impactantes, a menos que sean increíblemente grandes. no. Imaginémonos que mañana por la mañana nos despertamos y sale una noticia y es que se ha inventado un fármaco, que es una pastilla y que hace desaparecer el virus, como por arte magia y ya está, ¿no? Pues estoy seguro que, aunque no creo que fuera tan impactante como cuando ganamos el Mundial de Fútbol, pero seguro que pues saldría gente a las calles, se llenarían las plazas. Uy, se llenarían las plazas, ¿eh? Que vaya frase. Llenar plazas, gente. Bueno, supongo que sí que abriría la botella de Cotton Wush que tengo en el frigorífico para, para festejarlo, ¿no? Pero bueno, no sé, llevo un rato recordando la frase de un villano de la película de James Bond, el villano, el personaje se llama Elliot Carbet, en la que el grandísimo Pierce Brosnan interpreta a James Bond en esta película, la del mañana nunca muere. Sí, es el mañana nunca muere, sí. Dice que no hay mejor noticia que una mala noticia, ¿no? Y bueno, quizás sea verdad, ¿no? Pese a pese a tener esa poca energía durante la semana en todo lo que tiene que ver con las noticias, por todo lo que uno se encontraba, decidí volver a intentar hacer esa gesta de buscar pues buenas noticias, noticias alegres, que nos salga una sonrisa... Y no lo encontré exactamente, pero encontré un artículo en La Vanguardia, el diario La Vanguardia, llamado de la siguiente forma. Razones para estar contentos. Dos puntos. Hay buenas noticias. Os lo voy a dejar enlazado en las, noticias, en las notas del capítulo y es posible que os recomiende durante varias veces en mi intervención que vayáis allí a leerlo. No voy a contaros el artículo en sí, ¿vale? Os invito a que lo leáis. Y consiguió sacar una noticia... Una, una noticia no, consiguió sacarme una sonrisa y os voy a decir dónde y por qué mirar ayer cuando ya pues por la tarde eso de las dos de la tarde estaba llegando a casa era el momento de ir perfilando el cómo iba a enfocar la, mi intervención de trending de esta semana pues iba conduciendo y pensaba en el guión del podcast ¿no? ese momento en los que no sé si a vosotros os pasa pero ir solo en el coche pues es a veces momentos de, de cierta claridad mental ¿no? y bueno lo que os decía, lo que os he dicho antes no en esa idea de buscar algo bueno al parar en un paso de cebra pensaba, tiene que haber surgido a raíz de esta situación del virus de la pandemia, iniciativas, iniciativas buenas, tiene que, que haber algo más, ¿no? ¿Tiene que, tiene que existir. ¿no? Y resulta que sí. En este artículo que cito de la vanguardia aparecen datos como que, por ejemplo, las búsquedas en Google desde el inicio de la pandemia sobre buenas noticias se habían multiplicado respecto a meses anteriores. Bueno, esto es un dato muy reseñable, es decir, la gente está interesada en buenas noticias. Grandes medios creaban o ampliaban secciones sobre buenas noticias. Oh, otro dato muy interesante. Cuentas de Twitter como arroba thanksgoodnews o arroba goodnews-movement han visto aumentar sus seguidores de manera, bueno, no voy a decir exponencial, pero bueno, han visto crecer sus seguidores de una manera más que reseñable desde que, esto, todo, desde que empezó la pandemia. Una vez más, pues voy a insistir en invitaros a leer el artículo, y es que este profundiza a veces en la necesidad de que estas noticias existan, que tengan cabida y que se digan y que lleguen al público, ya que pueden ser un, un motor muy importante e interesante para motivarnos, para alentarnos a hacer cosas, a mejorar. ¿no? Una cosa que me ha gustado y que me ha pasado al buscar estas buenas noticias o estas noticias buenas, es que hemos de diferenciar y de no edulcorar, edulcorar o engrandecer. Y esto me parece muy importante porque me ha pasado. Me ha pasado que cuando he encontrado noticias buenas, vas más allá de ese titular y luego dices, bueno, quizás sea un poco exageración, exagerado o un poquito flower power esta noticia, ¿no? Pero irremediablemente también pensaba en el caso contrario, ¿no? Esas malas noticias que quizás sean lo suficientemente malas como para que encima se les eche más gasolina, para que quemen más, para que llamen más la atención, para que sean peores noticias. ¿no? Puede que se haga en, en esas dos vertientes, ensalzar en general tanto lo bueno como lo malo. No sé, quizá a lo mejor estoy aquí haciendo una crítica muy grande al periodismo, pero no, no me refiero a eso, no, no critico la labor periodística. Sea como sea la reflexión, al ir haciendo este podcast que escuchéis hoy, me ha llevado a, a querer seguir siendo habitante de la Tierra. He recuperado las ganas de seguir aquí, a no edulcorar lo que hay a mi alrededor, pero sí a valorarlo, a sentirme con cierta, cierta sensación de renovadas energías y al ir pronunciando estas palabras, sentir como ese regustor amargo en la boca va dejando paso a, un, a una sensación más... Tranquila, más llana, más más neutra. También comprobar pues, que no estoy loco, ¿no? O bueno, quizá no mucho, o incluso que algunos comparten mi locura en esas inquietudes de estar cansados de esas noticias estándar, por no decir o definir que son casi siempre malas, y en ver que, es, que existen estas iniciativas y que de verdad existe una, una realidad detrás de todo esto que se preocupa por traer buenas noticias o por buscarlas. Termino esta intervención pues con una de esas noticias amables. Una noticia que a lo mejor podríais pensar que es precisamente todo lo que he dicho anterior sobre Dulcorar, pero voy a intentar hacerlo de una manera totalmente eh, basa, citando los hechos. Un matrimonio, 89 años ella, 91 él, casado durante más de 70 años, han estado separados por la cuarentena. El vídeo muestra cómo han podido el reencuentro y poder volver a estar juntos. El amor que uno ve profesándose entre ellos hace creer realmente que cualquier cosa buena es posible. Gracias por vuestro tiempo. Gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo trigésimo segundo. Los comentarios siempre nos aportan enriquecimiento. No dudes de dejarlos en emilcar.fm barra trending. Un saludo y hasta la semana que viene.